0: この
1: 番組
0: はテレビ放送局の b s トゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です。海外マーケット、東京株式市場の最新情報はもちろんのことテレビ放送では聞けない話など耳寄り情報満載でお届けしてまいります。さて金曜日日銀がマイナス金利導入しまして、はい、いやこの週末もなんだかねそわそわしながら過ごしてたんですけれども、はい、まあいろんな意見が出てきてますがまずはどんな風にご覧になってますか？これはあ
1: の、えー、選挙の直前にやるんじゃないかって説があって、政界をね意識して、あるいは百十五円を割ったら矢島さんなんか言ってましたけどね、はい、財界を意識してでも。ええとっとも言える形で何もしないだろうと思,思われていた二十九日金曜日に行ったっていうのはその二十九日に意味があったわけで、うんうん、そこから紐解かなきゃいけないと思うんですよね。ついつい我々マーケット関係者はああ円安になった株高になったよ良かったよかっただけどなぜ一月二十九日に行ったか今日はここから紐解いていきたいと思います
0: 。はいはいえー、株価の方にもいろいろね出てきてます。早速この番組進めてまいりましょう。この番組は株三六五の豊か商事の提供でお送りします。今週のストラテジー。このコーナーでは、今週の展望についてお話しいただきます。
1: ストラテジーは難しいんですよ。今の段階でもまだね。だけど、あのさっき言った通り、二十九日なぜあったかというところも、二十九日に出た経済統計悪すぎるんですよね。なるほど。あの高工業生産指数から、はい、も
2: うあの月末ですので、すべての数字が出ましたが、12月の高工業生産指数が生産が前月にマイナス 1.4%、出荷がマイナス 1.7、どちらも大変な落ち込みです
1: ね。家計調査も前年比でマイナス 4.4 でしたっけね。これで、おそらくどう計算しても GDP1012 はマイナスになると思います。はい、でしかも、まあ、私もこう、あの、けいと言いますかね、あの、ポぽぽっと計算しただけなんで、はっきりしないですけど、マイナス前期比年率で二倍ぐらいまでいくんじゃないかなと。かなり悪いですよ。
2: なる
1: ほど。実際、あの、業績発表も良くないですよね。あ、うんうんうん、あ、決算、あの
2: 、第一回目の山を金曜日に迎えましたが、うん、やはり主力の輸出企業。ファナック、コマツを筆頭として、ほとんどが下方修正してきてますもんね。うん、だから、ここ
1: でやらないと、ここで手を打っておかないと、特に為替でしょうね。はい、ここで、まあ、為替今年。に入ってから116円割ましたけどねやっぱり120円超えとかないと今年16年3月の数字が作れなくなるかもしれない16年3月の数字が作れないと日銀黒田総裁がペコペコ頭を下げてお願いしている賃金の上昇設備投資の増加っていうのが達成できないかもしれないとなると今やることは何かって16年3月までは120円台死守死守するために何やるか。これがマイナス金利だったと思いますね。うん
0: 、これ1万6000円というあの株価が見えたところでちょっと危ないかなと思って発動されたのかなと思ったんですけれども、そこでは
1: ない為替だと思いますあ、ええ、そうですかもちろん株と為替は今、リスクオンオフで連動している要素はあるんですけれども、はいまあ、今回の場合はおそらくこの3月を狙っんで企業業績の発表、そして春闘がありますからね、はい、春闘の前にやっぱりまたまたデフレか、また円高かになっちゃうと、今度は16年のベースアップできなくなっちゃいますよね。うん、ここを意識したんじゃないですかね。
2: あのの土曜日に放送されました、マーケットアナテレビの方の番組でも、インタビューで矢島康秀さんに出演していただいて、矢島さんもまさにこの為替がアベノミクスを回していると、ね、いうところを強く主張されてましたもんね、で118円がまあ単価の前提だとしたら、トヨタの115円という線が、まあ、このあたりがもう生命線だろうということも指摘されてまして
1: 。うんただ為替っていうのはこれ相手がいることなんで、はい、円安にするっていうことはドル高ですから。ドル高になるっていうことは原高ですからね、人民原高になる。となると人民原高にしたっていうことは人民元の再度の切り下げ圧力をかけてしまったと。えー、ということにもなりますから、これがまあ一つ今週のリスクとして出てくること。それともう一つマイナス金利の導入で一体何が変わるのっていう。はい、ここの部分なんですよね。えーえー、まあ銀行が当座預金に利息がつかなくなる。あるいはまあ今ついてる分はね、そのまま温存してもらって値引きの部分はレイ点一もらえるとか。で。えーやりすぎた分だけマイナス 0.1 になるって言うけどもそれでじゃあ本当によるのか貸し出しが増えるのか例えば今週始まりました月曜日早速その辺の銀行の店頭で住宅ローン下げますよとか頭金少なくても貸してあげますよ融資基準緩和しますよあるいは今までは貸し出し先としては不適格なそういうちっちゃい企業にお金借りませんかと新規の事業計画ありませんか工場増やしませんか新しい店出しませんか持ちかけているそういう銀行の融資担当者いませんよねきっと。ここの話が出出てこなないいと貸し出し増えないわけですからうす、ね、どうやって貸し出しを増やしていくのかでもここで実は最大のがんネックがどこにあるかっていうと金融庁なんですよね。はあ金金融融
2: 庁庁でででですすすすすか、まあ、随分話ががが飛飛ぶような飛躍するよううななな躍るるる感じがするんん<笑>ここでネックになるんで
1: す、ね、だって不良債権処理のことを思い出してほしいですよねえ。結局日本っていう国は90年まではずっとバブルバブルって言われてましたけども貸し出しは順調に伸ばしていましたと相手先はともかくそして貸し出し伸びていた国です。不良債権処理問題が結局13年ぐらいかかるわけですけどもこの間に金融監督庁ができて金融庁ができて融資貸し出し先の基準を厳格化させていって銀行は銀行でみんなすみませんというわけで一斉に社内ルールを厳格さもう危ないとこには貸しません不動産には貸しませんとかねノンバンクにも貸しませんとかいうルールを決めてそして今度は手のひら返したように「かせかせかせかせ」って言われて貸し出し貸し出しって言われるんだけどそんなことやったら今度は金融庁が毎月毎月検査して「ちょっと、ね、不動産に多すぎますね」とか「ノンバンクに多すぎますね」そのために嫌み言われて止められちゃうわけですよ。結局行き着くところを今回の日銀のマイナス金利もそうなんですけども量的感は最終的には日銀と金融庁つまり財務省との代理戦争になっていくでしょうねこれ。あ。金融庁はイコール、まあ、財務省の意向が結構とですです、うん、
2: いうことは、まあ、日銀は貸し出し推進派、ね、財,務財務省としては、まあ、金融庁、財務省として
1: は貸し出し抑制派ということになってしま,うまあ不良債権作ったら、ものすごい怒,る怒りますからね。しかし、こう言っちゃないけど、貸し出し増やすっていうのは不良債権のリスクを高めるってことですからね。まあそうですねえー、ここで、だから逆に言うと、日銀よ手を打ったんで、これで金融庁の方がが、有識人の緩和みたいな、ルールのえー緩和みたいなことに動くと、ガラッと変わるでしょ。でね、うん。まあその時に大爆クするのは不動産関連でしょうけどね、うん、おそらく
2: 。あの,このマイナス金利を改めて今お話しいただきましたが、このマイナス金利という政策の狙い。うんえあのまあ、今更ながらということになるんですが狙いとそれからその副作用というものを
1: 数え上げてみるとどういうふうになりますかね狙いはもう今言った通り単純に貸し出しを伸ばしていく、はいえー、あの日銀に滞留しているお金を外へ外へつまり民間の部分に回していくこと外国でもいいし株式投資でもいい ETF を買うでもリートを買うでもいいとにかくお金を使うことはこっちなわけですよね。うん、しかしマイナスの方はいろんなところでですね栄養血液でいうと栄養を奪ってしまうような。はい毒素を撒き散らすすがありますよ、ねえー、副作用と言ってもいいんでしょうが、まあ、途中は何がありますか、ね、簡単に言えば銀行の収益を悪化させていく。それから金利が低下しますから生命保険がこれ、えー、勝負やりにくく、できなくなってきますよね。はい、生命保険会社。あとまあ、損保とかも金融関連全般にそうですね。そしてまた今度は銀行から今度不動産とかノンマークの方に貸していきたいんだけれどもここにどうしても資金が集まりやすくなってしまうのでさっき言った現状のルールとのバッティングこういったところが出てきますよねあのそれから不動産価格の上昇を招くということもありますかね、はい、十分もあると思いますね、うん、十分あるんですけれどもこれでも致し方ないところだと思うんですよ、うん、ただここでそのまあ方便の世界なんですけどももうこれから10年間は日本の住宅ローンは玉金ゼロにしますってもやっちゃうとか、例えばこれから3年間は特別措置として住宅ローンは現状の水準に一律マイナス 0.5 の金利してしまいますとかですね
0: 。かなり大胆ですね。大胆ですけ
1: ども、それぐらいのことが本来ならできるのがマイナス金利の導入のはずなんですよ。0.1 下げるんだから全部 0.1 下げていいわけですから。でもっと言っちゃうとこれを自主的に銀行が解釈して今まで厳格に厳しく厳しく作っていた社内ルール、はい、貸し出しのルールを 0.1% コストが落ちるあるいは 0.1% 収益期限が取られちゃうわけですよ銀行があの日銀においてじゃあその 0.1 をどっかに転嫁しなきゃいけないわけですよ。ええとしたらその 0.1 の分をやはり今までは貸していなかったところまで。利息を下げて貸していくこの姿勢が必要だと思います、ね、なるほど。えー、副作用デメリットももう一度もう一つ近隣諸国へのデメリットってもありますよね。これは円安の効果ですね。うん、これはまあ一番先ほどで言いましたけれどもストレートに、えー、人民元に対して中国に対してまあ彼らは、えー、国家で国家として数字を決めていますからあとはドルにペグしている国々東南アジアの国々中南米の国々中東の国々に対して円安をまき散らすつまり向こうの通貨を強くしてしまいますからデフレ圧力をかけていますこれは日本というのはテレビでも言いましたけれども実質的に私は未だにアメリカに次ぐ世界第二位の GDP そして第二位の金融大国だと思いますから、えー、日銀がホームページで書いたみたいなスイスとかデンマークとかスウェーデンマイナス金利の先輩諸国あんなちっぽけな小国と同じ扱いをしちゃいけない通貨だと思うんですよね。うん、それをマイナスにしたということの弊害というのはこれから出てくると思いますね。そうし
2: ますと、ざっと数えただけで、その代償はともかくとして、数の上では政策の,その狙いという部分と副作用という起こり得るものの数ではもうマイナスメリットの方がママイイナナススの方方がが大きいですねマイ
1: ナスの方がはっきりしてると言っていいと思います、うん、プラスの方は一重に銀行がもう要するに一線をルビコン川渡るかどうかだけなんですよ日銀がルビコン川渡ったんですけどもあえて金融庁と対立するかどうかですね次は金融庁の今までの厳しいおきを打ち破れるかどうかで金融庁が破ってもいいよと結局麻生さんですよこれ秘弁のは、うん、麻生さんが今までのルールを緩めてもういいからあもう不良債権処理終わったんだからもっと前向きに攻めろやと。今はゼロ対2で逆転さ負けて負けてんだから逆転するためには選手を起用法変えて一挙に3点取りにいけっていうですねアンダー23のサッカーじゃないですけど攻めに転じなきゃいけないんだけどここでの監督は本当は日銀総裁でなく麻生さんですね、うん
2: 。このデフレ脱却というところから始まったこの日銀の非伝統的な金融政策は巡り巡って今随分変質したものになりつつあると,いと。いやもうう
1: 最後のでですけど
2: ね私は薬で言うとこれ痛み止めに過ぎないと思います。治癒する、薬薬する意味ではない。これでもし仮に何ヶ月かして効果があまり出ていないということになると今マイナス 0.1% のこの金利をマイナス 0.2 マイナス 0.3 にしていくということ
1: ですか、ね、痛み止めを1万で1条だったの2兆のみたいなのがあるんですよそれで治るわけじゃない、うん、ただ為替に対しての円高圧力が緩和される、うんまあ、それだけですよねあ。それも政策の狙いプラスの方に入りますね。しかし円安圧,圧力をかけるということは他の国に対してはこれダメージを与えていますから、うん、え結局世界中の貿易に関して言うとどんどん疲弊していくとには変わらないですよね。
2: なるほどあの結局ぐるっと一回りしますがじゃあストラテジー今
1: 週はともかくとして、まあ、当,分当面のストラテジー対処の仕方としてはどうしたらいいでしょうね現実に帰ることですよね、うん、現実に帰るっていうのは今回の企業業績足元の景気指標足元の景気指標が悪いということを冷静に判断する人が増えるかいやいやこのマイナス金利はすごいぞすごいぞと期待に膨らませて現実はこの期待についていくぞっていう人はこれに乗っかっていけばいい私は現実を直視する方です。はい
0: では株三六五の動きどうでしょう
1: か。えー、今一万七千八百六十八円ですね。はい、今日は小動きです。七百四円まで下がったんですが、高値は八百九十三円までありました。久しぶりに非常に狭い範囲で動いてま
0: すね。はい、そして為替の方ですが、百二十一円台
2: 。はい。え為、ー、替がですね、二十一円
1: の今二七二八。これも狭い範囲です。えー、でもまああの早速とは言ってはなんですけれども、例えばリートなんかも今日はすごくしっかりしていますしね。えーおそらくまあ、普通に考えれば、ストレートにお金は不動産え、こういうお金の大量に集めていくところに入っていくと読んで、あとはまあ、マザーズ室、ジャズク室、これまあ、もともと県庁だったあの、県庁でしたけどね
0: 、それから今週に関して言いますといろんな動きがあるんですよね。
1: そうなんです。現実に帰りましょう。っていうのはここです、はい。日本に関して言うとずっとですね。これまあ,あ実際の企業業績がどんどん発表になってきますから。まあ、あのとり分け。まあ自動車関連ですね。ここが注目されますね。あとは視聴者のまあ、え幻、ー、想処理ですね。この辺りのところですね。はい、問題はまあアメリカです早速今晩 ism の製造業ですね、はい、そして週末には雇用統計です。まあ、前回29万千人というですね。驚愕と言いますか？もう極めて強い数字が出たんですが、果たしてそれの連続。性であとは ISM に関して言うと見事な二極化製造業と非製造業が製造業が悪い非製造業がいいというこの二極化が広がってますがこれがどうなるかどうかこの辺りのところが今週の注目点だと思います。あ
2: ともう一つアメリカの大統領選挙いよいよアイオワ州の党員
1: 集会が今夜開かれるんですね。そうですねえ
0: えはい FOMC あたりはどうなってきますかね。
1: これね、前回の FOMC なんかあんまり強気じゃなかったんですよね、はい。だから、あの FOMC を読む限りは、私はストレートに読んで、今回の利上げはせいぜい2回か3回、4回はないなと、あと、放出かけて、うん。だから今 0.25 から 0.5 ですけども、せいぜい 0.5 から 0.75 ぐらいじゃないかなと思うんですけれども。これ人によって見方が変わるんですよね。でも、ま、変わる理由は一つです。えー、あの29万2000のペースでいけば、もっともっといくだろうと思うし、私なんかは、いや、あんなペースでは少ないんじゃないかなと、この製造業の i s o も見る限り、うん、今回逆に25万人か、それぐらい予想してるのかもしれませんけれども、20万人また切ってきたら、やっぱり見方変わるんじゃないかなと思って、そういう意味では今週金曜日、2月5日の1月分の雇用統計は重要なターニングポイントになる可能性があると思います。はい。
0: さていろいろ展望していただきました今週末には土曜昼の1時から BS12−12 日で放送しているマーケットアナライズプラスもぜひご覧くださいまたフェイスブックでも随時分析レポートします以上今週のストラテジーでしたそれではここで株365の豊か商事より岡崎さんがご登壇されるセミナーを2つお伝えします2月13日土曜日、名古屋で、豊商事資産運用セミナー、in 名古屋が開催されます。日程は、12時半会場、午後1時開演です。第1部では、岡崎さんが株式をテーマにご講演され、第2部では、遠蔵こと、田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。そして第3部は、東京金融取引所担当者と、岡崎さんの特別セッション、クリック株365の概要と特徴、高金利通貨、トルコリラの魅力についてです。会場は JR 名古屋駅新幹線口にあります、イモン名古屋ビル8階、TKP ガーデンシティ名古屋新幹線口カンファレンスホール 8A です。ご応募のご連絡先は、豊か正事名古屋支店、フリーコール 0120-174-365、0120-174-365。受付時間は土日祝日を除く9時から午後8時です。東海地区にお住まいの皆さん、ふるってご応募ください。そしてその1週間後、2月20日土曜日は、愛媛県松山市で、豊か商事資産運用セミナー in 松山が開催されます。日程は、2月20日土曜日、12時半会場午後1時開演です。第1部では、岡崎さんが株式をテーマに講演。第2部では、炎蔵こと田代岳さんによる為替セミナーが開催されます。会場は、JR 松山市駅にあります、プログレッソイベントルームパークです。ご応募のご連絡先は、豊商事松山支店。フリーコール0120、0120-125-365。0120-125-365。受付時間は、土日祝日を除く9時から午後8時です。愛媛にお住まいの方はもちろん、四国にお住まいの皆さん、振るってご応募ください。はい。えー、
1: ひつまぶしを食べて、えタイご飯を食べに行くかなって感じででもこれ2月13日2月20日ですから現在進行形でしょうねおそらくいろんなものもどんどん変化しながら期待値との現実との関与を見ていくそういうセミナーになっていくと思うのであの臨場感を持って臨みたいと思いますのでどうぞ足を運んでくださいよろしくお願いします
0: え続きまして毎週土曜日午後1時から放映中の BS1212 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です3月日日土曜日東京のセミナーですリアルマーケットアナライズ2016ブランニューエクスペリエンスインジャパンを開催いたします日比谷公会堂で最大2000人収容の会場です
1: やりました2000人
0: <笑>いろいろね今考えてますよねあの
1: 、お楽しみにとしか言えないですけど<笑>、はい、あの練習はしますから我々もね,いろ,い,ろねいろんなことを企画持ってますから<笑>、はい、お楽しみに
0: えこちらは b s 1 2 1ビのマーケットアナライズプラスのホームページよりご応募できます番組ホームページから応募フォームにご記入いただくか、お電話でご応募ください。電話番号は 0120-953-255、0120-953-255、通話料無料、自動音声応答サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。締め切りは3月7日です。おかけ間違いのないようにお願いいたします。また、応募はお一人様1回限りでお願いいたします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。以上、b s 1 2ビーマーケットアナライズプラスからセミナーのお知らせでした。最後に b s 1 2ルビーから番組のご紹介です。時代を彩った主曲の名曲をジャズアレンジでお届けする本格音楽番組、火曜ナイトジャジーなライブショーが、いつでも無料の放送曲 b s 1 2ルビーで毎週火曜夜9時から放送中です。2月のゲストは秋元純子さんです。秋元さんの代表曲、愛のままでを豪華なジャズアレンジで皆様にお届けします。秋元ささんの演じみれれる歌に酔いいしれてくださいその他多数ゲストが出演番組でしか聴けないスペシャルな演奏盛りだくさんぜひお見逃しなく火曜の9時は音楽で至福の時間をお楽しみくださいチャンネルの見方がわからない方はカスタマーセンターへお電話くださいオペレーターが視聴方法を分かりやすくお教えしますフリーダイヤル 0120-222-3180120-222-318BS1212B カスタマーセンターまで火曜の夜9時は火曜ナイトジャジーナライブショーを BS12 トゥエルビでご覧ください
1: 。
0: このコーナーでは先週放送の BS12 トゥエルビアーケットアナライズプラスについて振り返ります。
2: あの名古屋で行ったセミナーというのを皆さんからご質問いただいて、はい、その中からさらに松尾さんをはじめえ女性の3人の皆さんにああ質問内容からチョイスしてもらったええそれを
1: 岡崎さんにビシビシ答えたということですよね<笑>拷問でしたねあれ本当にね<笑>い
0: や難しい質問だっみたいなね<笑>
1: 本当にだってねあの EU 離脱の話からですよ MLP は何ですかとかに来てね<笑>ンポンポンポンポンもう<笑>原油はどこで酒止まるかいう<笑>そうそうそう。<笑>
2: もう究極のもうそこがポイントですそれが全てですみたいなポイントでしたけど円高どうなり
1: ますかってんん知りませんよみたい
2: な感じだっね<笑>でもその原因に関して
1: はもう値段的には十分だと私は思ってるんですけどね、はい、もうこれ以上の材料どんなに根掘り葉掘りほじっても出てこないと思うんでねはい、あの、そして、えー、そのインタビューに答える形で、矢島さんの
2: インタビューにもてて、はい。先週の今日、この時間に、いや、来週はまた矢島さんがビデオで出演されて、それはすごいですよ。っていうのを、こちらで先週ご紹介したんですが、あるいは選挙に関することでしたね。同日、ね、同日です。衆参同日選挙を
1: 、うん、矢島さん相当高い確率で起こり得るというふうに見てるということでしたね。あの、選挙っていうのは、これマーケットと違ってですね、均衡点じゃないんですよね。勝つか負けるか、イエスは。あのあの要するにえオールワナスング型になるでししょ、はい、どうしてもですからこれこれじゃないつなんですけどだって、ね、例えばばらまいた方が勝ちとかねうこういうことじゃないですか、うん、でばらまいた結果きあの経済市場はどうなるかっていうと拡散していく方向になって、はい、でいい均衡点は見つからないんだけれどもど、はい、しかし選挙っていうのはそういうもんなんで一回そのぶち破ってしまうそういう効果を持ってますから。あのその矢島さんがその衆参同時選挙に踏み切る
2: という、そう前提として。消費税の引き上げを見送る。見送りますね。こ
0: れは大きなニュースですよね,ですね。もしそうなるとしたら、そ
2: れに対する国民の信用を問うという部分で、はい、参議院では
1: 足りないから。まあ衆議院選挙は必要だと
0: いう考え,です、ね
2: え。しかし
1: 誰だってばらまいてね、増税、増税を見送ってばらまいていいわけないんだけども。だけど、選挙になったら、それが勝ってしまうっていう。うん、これが今でも人間社会の矛盾なんだけども、それでまた、それに対して、支持率も上がってしまうっていう、中でマーケットは。どうどうこれ織り込むかって。うん、してしいんですけどね。これは、どう解釈していく
2: か。まあ、これが、矢島さんの、この予想が、な、まあ、正しいか、正しくないか、それは難しいことなんですが。ここから先は、やはり、選挙に勝てるかどうか、っていう部分が、マーケットも相当、日々、問われていくことにな
1: るんでしょうね。まあ、そうなんでしょうけど、これはもっと言ったら、アメリカも同じですよね。アメリカだって、その何が良識かっていうのは、よくわかんないんですよね。で我々素人考えでいうとト,トランプさん良識ですかと思うんだけど昨日テレビ見てても本当にトランプさん素晴らしいってこう良識だっていうことで堂々と述べる方もいらっしゃるんで、うん、これは日本でも同じなんですだからあんまり軽々しくは我々マーケット関係者がマーケットから見たらこうだということぐらいしか言えないです,、ね、ですよね。サラ・ペイリン元副大統領候補
2: が支持に回るというぐらいまでに良識的な存在に今な
1: りつつあると。ということなんんですもんね、うん、だから我,我々はだから保護主義はいけないっていうのをさらっと言ってるけど本当にいけないのかって言われたときにいいけなくなななくんですすかみたいな感じになっちゃうんで
2: すよね貿易は増やした方がい
1: いじゃないですかなんで貿易を増やさなきゃいけないんだ国内はの経済を重視した方がいいだろうあすいませんでしたで、ね、ってなっちゃうとこがあっちゃうんで<笑>、はい、この辺が難しいところですね。なるほど、はいうん
2: あの私もあのお答えする形で、まあ、鈴数30などというものを恐る恐る、そこでは出してみたんですが、まあ、本当にあの早速、この週末にです、ね、あの選んだ30社の中の一つが、あるいはいくつかが、業績下方修正を出してみたりです、ねうんはい、まだまだ手直しし直しはならないところはいっぱいあるんですが、これから企業、個々の企業は楽しみだなという気が、ね、や
1: っぱり自分大事なところは、人っていう要素を入れたことだと思います、ねうん、人手不足の時代を予想して、人が大事だという時代を予想して、人っていうものを予想入れた、えー、鈴鹿児30というのはポイントだったと私は思いますね
0: これバージョン2もあるんですかままだまだしていますあ、楽しみにしております<笑>さてマーケットアナライズマンデーそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイッカズイ人
0: そして松尾エリコでお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は株365の豊か商事の提供でお送りしました